0: Ora vivam! Está aberta a 35ª edição do Pergunta Simples. Aqui fala-se de comunicação, receitas, dicas, experiências, dúvidas e golpes de asa. O Pergunta Simples faz parte da rede de podcasts da RTP Antena 1, onde pode ouvir todas as edições. Ou então visitar o perguntasimples.com, o site oficial do programa, para ouvir, comentar ou subscrever. Se preferir, basta pesquisar no Spotify, no Apple ou no Google Podcast. Os programas estão disponíveis em permanência e cada novo episódio chega todas as semanas, pontualmente, à terça-feira. Hoje o tema é a música. A música como linguagem. A música marca o tempo da nossa vida. Do cantarolar sussurrado ouvido ao colo da mãe ao requiem final. A nossa biografia tem sempre uma banda sonora, sim aquela música que nos transporta para a festa da aldeia ou que nos sobressalta o coração porque foi ouvida como pano fundo numa festa, num carro de vidros embaciados ou numa discoteca. A música é um ato de comunicação, ritmo, tom, silêncios. A música que nos faz dançar ou simplesmente iluminar o espírito. E no ponto mais alto da escala estará a música clássica, interpretada por uma orquestra, liderada por um maestro. Martim Sousa Tavares é músico, comunicador e maestro, precisamente maestro, mas tem um notório prazer em subvertir os códigos. Ora trabalha em Chicago ou São Petersburgo, ora rege jovens músicos em concertos em igrejas no interior do país. Um ano envolvido, depois do silêncio da pandemia, a emoção única de fazer fluir a música ao vivo e em direto.
1: Bem, é uma, é uma sensação hum, quase estranha, porque imagino o que é ser músico, mas o seu instrumento não está à disposição durante um ano, porque quem toca um piano, um violino, uma coisa assim, pode tocá-lo todos os dias, não é? independentemente de se apresentar ou não em público. No caso de uma orquestra é diferente, eu não tenho uma orquestra em casa, não sou dono de uma orquestra, preciso de daquelas duas ou três dezenas de pessoas. E, portanto, eu uh, fui tendo a sensação, ao longo deste último ano que tem passado, e comentei isto com vários amigos, também colegas de profissão, que é, serei só eu ou de facto corremos aqui o risco de desaprender muita coisa. E confirmei que muitos outros uh, colegas meus mestres uh, estão a passar pelo mesmo que é medo de se esquecerem daquilo que sabiam fazer e de fundo, praticar uma arte que é isso mesmo, é como um cirurgião que durante um ano não faz cirurgias, não é? Também, então
0: e o que é que desaprendemos neste
1: tempo? E portanto, eu acho que em primeiro lugar aquilo que eu, que eu senti era quase uma... Ao, ao iniciar este processo de ensaios quase que um nervosismo estudantil de sentir que estou sob escrutínio por parte dos meus pares, dos músicos tinha uma peça, ainda por cima no programa, que é uma peça notoriamente difícil de dirigir e que é pedida normalmente em concursos de direção da orquestra e em provas de admissão, que tem muitos obstáculos e eu, eu pensava, e em que é que eu me meter? Uh, Que raio de, de peça para, para retomar a atividade? Porque ao longo do último ano eu só tive cinco concertos, este foi o sexto. E portanto, em primeiro lugar, eu acho que uh, houve esta sensação que foi ainda antes do, do próprio concerto, que é quase de voltar uh, a um período académico. E isto, no fundo, transparece aquilo que é, em sentido mais lato e profundamente verdadeiro, uma grande regressão em sentido de carreira e de oportunidades perdidas que representa este ano para, para artistas, para pessoas cujas carreiras não se puderam desenvolver e que perderam muitas oportunidades. E, portanto, com base nestas premissas, a possibilidade de fazer uma coisa ao vivo e com pessoas e que já não é só para as câmaras, ou seja, um concerto mesmo, ainda que estejamos distanciados e de máscara e com a sala reduzida, é uma espécie de bênção, sei lá. A imagem mais próxima que eu tenho é, lembro-me muito de, de relatos de uh, pessoas que durante a Segunda Guerra Mundial iam em fuga pela Europa para chegarem aos Estados Unidos e muitos contavam que quando chegavam a, a Portugal, por ser um país que não tinha guerra, voltavam a ver sapatos de pele, e, ou seja, pequenas comodidades da vida normal que já se tinham esquecido e que adquiriam um valor completamente uh, novo e diferente daquilo que tinham tido. E, portanto, isto que era normal fazer, não é? era só mais um concerto, de repente é a última Coca-Cola do deserto. E, portanto, é uma sensação estranha, de, de enorme gratidão, mas estranha porque sinto que, pronto, já não fazia isto há muito tempo e quase que já não me lembrava como gosto de o fazer. E, por outro lado, é uma, uma dádiva, não é? Porque já custa-nos acreditar que este possa ser mesmo o, o desconfinamento uh, definitivo, se calhar ainda vem mais uma vaga. Enfim, já acho que somos calculistas ao fim de 14 meses desta experiência. E, portanto, tudo somado, eu diria que foi, foi assim. Um, podemos voltar a falar daqui umas semanas e faço-lhe o apanhado, porque, entretanto, virão mais... E se calhar a sensação vai, vai se atenuando
0: Como é que lidamos durante este período Para alguém que é músico e maestro Com a ausência de audiência E com esse silêncio Posso chamar de assim?
1: É terrível Como todos os músicos Fiz concertos em streaming Aliás, no domingo passado Há precisamente uma semana Estávamos a fazer um concerto em streaming E é a
0: mesma coisa? Um,
1: não, não é de toda a mesma coisa Eu acho que um, É claro que em sentido do ato comunicativo, porque tocar um concerto é um ato de comunicação, mas a comunicação na medida em que há uma mensagem que é transmitida de uma parte para a outra, porque se não houvesse vontade de comunicar, então tocávamos só para nós, escusávamos de ter alguém a receber do lado do público. E portanto, mesmo sabendo que estes streamings acabam por chegar a muito mais pessoas, porque hum, este em questão teve, não sei, um milhar, uma coisa assim de visualizações no total, algumas horas de estar online, sendo que nós jamais poderíamos ter mil pessoas naquele espaço. Portanto, objetivamente é mais democrático, é acessível a pessoas de Bragança, aos Açores ao Algarve, não é? e, e isso de facto nós não podíamos oferecer. Mas é claro que é muito diferente, e não é a ausência de aplausos que é diferente, é a frieza e a estranheza de estar a tocar para um aparelho, Não é para quem quer que esteja do lado lá. Imagino que devia ser um bocadinho como os primeiros astronautas que estavam em órbita, Enviar mensagens para a Terra, imaginando que alguém está a recebê-las, é? que alguém está do lado de lá, mas sem os ver, não é? com esta presença meia, meia demiúrgica da, da tecnologia. Por outro lado, há uma coisa que isso sim se enfatiza, eu acho que é o espírito de missão e de, de combatividade até por parte dos músicos, eu senti isso com estes músicos. É uma resiliência? É, é, eu tava, não queria usar essa palavra que acho que foi muito fetichizada. Ao ou é uma última, teimosia, nesta. é
0: quase um temos não, que não, fazer é isso é dar, é dar prova de
1: vida, ou seja, os tempos de facto são diferentes, nunca imaginámos fazer uma coisa destas, mas é óbvio que vamos fazê lo não vamos virar a cara só porque é desta forma, porque se, desde que haja uma pessoa do lado lá a querer ver, vale a pena, justifica-se, mesmo sabendo que o meio em si é infeliz ou seja, tecnicamente, os streamings, tudo isso correm riscos uh, tecnológicos grandes, não é? basta a pessoa ter uma internet mais fraquinha, há muitas variáveis que não controlamos, mas, uh, apesar de tudo, eu acho que há uma mensagem nisto, uma, qualquer coisa de missão, e eu sinto isso. Com os músicos, que é o concerto com o público, é uma enorme gratidão, e pronto, e matar saudades. No outro caso, é tem qualquer coisa de cumprir um uma função, qualquer coisa de, de ritualística até é estranho não vai deixar saudades mas é interessante
0: Como é que foi esse eh, momento agora do regresso estar em cima de um palco não na parte da dádiva da música mas no recolher a reação do público ou dos públicos?
1: São reações que como é óbvio também estão enfatizadas pela grande privação que se atravessou portanto eh, acho que os públicos agora vai ser aproveitar, porque vão estar mais calorosos do que nunca, porque o que quer que seja, que se dê, que seja bom, tem um valor que nunca, nunca tinha tido, não é? Porque estamos todos em, em privação, temos muita sede disto, e de festivais, e de música ao vivo, seja, seja ela de que for, as discotecas, não é? Ninguém vai a uma discoteca há mais de um ano, e portanto, assim que formos, nem que passem DJ Tiesto... De, de, de meia-noite a 10, da manhã, as pessoas vão, vão estar agradecidas por aquilo. Portanto, se os conteúdos forem bons, eu acho que eu acho que se vai sempre notar isso. E depois eu gostava muito que essa essa gratidão, porque é uma gratidão dos dois lados, é? de quem é, também de quem recebe, se, se mantivesse não é? Que não, não esquecêssemos o que é que passámos. Uh, e pronto, as questões da memória coletiva são fundamentais a noção do não esquecer, e porque a história se repete e tudo isso que sabemos é importante passarmos por uma experiência destas para, para voltar a dar o valor às coisas que elas realmente têm e não dar nada por adquirir.
0: A música é uma linguagem universal em que todos entendemos a mesma coisa quando a ouvimos ou quando produzimos ou é uma boa desculpa dos musicólogos cultos para nos atraírem ah, para... É,
1: é engraçado, essa, havia duas perguntas quando eu fiz a licenciatura em Ciências Musicais precisamente na disciplina de Etnomusicologia Portanto, de estudar a música no seu contexto humano e das culturas. E as perguntas eram o que é a música e se assim, a música é a linguagem universal. E como é óbvio, não há uma resposta uh, linear. Hum, então qual é a isto, resposta como... do, do Martin A minha resposta é que, de facto, um, não, não lhe posso chamar uma linguagem, mas posso lhe chamar uma prática universal. Não lhe posso chamar a linguagem porque a língua, línguas há muitas, né Línguas orais temos, se calhar, milhares no mundo inteiro. Não há nenhuma que seja universal. Aquilo que é universal é a prática de usar a oralidade para comunicar. E nesse sentido, sim, a música está presente em todas as culturas uh, do planeta, ao longo da história, e vai continuar a estar. O que não quer dizer que se eu chegar a uma aldeia na Nigéria, vou compreender a música que prática. se pratica. Provavelmente não vou. Se eu trouxer uma pessoa dessa aldeia nigeriana e a sentar na casa da música, ouvir um concerto de música contemporânea, Ligeti, provavelmente também não vai compreender. Não é? porque, porque não percebemos o código? Porque uh, parte da experiência uh, relaciona-se com o seu contexto, com o seu significado. Uh, por exemplo, alguém que venha de uma aldeia de Nigéria, aldeia de Nigéria ou que for, nunca ouviu cantar parabéns a você, não vai perceber aquela música quando parabéns a você para nós, é o seu contexto. Não é? Nós ouvimos aquela melodia, e saber é, está-se a cantar isso porque alguém faz anos, não é? mas isso não está na música, isto lá está, isto é o contexto alargado, e, e esse contexto está codificado na cultura, nas práticas sociais, e é isso que justifica que eu chego ao Japão e não percebo a música tradicional japonesa que se toca no ukoto, por exemplo, que é um instrumento de cordas japonês e que no um japonês, é que se calhar não perceba a guitarra portuguesa.
0: Hum, já que estamos a falar dos japoneses, eh, lembro-me sempre, não sei se Mito Urbano, a maneira como eu assim o observei, de ver japoneses precisamente a eh, ficarem emocionados com o nosso fado, apesar de, pressuponho eu, não perceberem uma palavra de português, mas irem, claro. estarem, ouvirem e ficarem emocionados. E aí há música. Acredito,
1: sim. Mas aí é a experiência estética, ou seja, essa é de facto a parte que provavelmente há termos de intersecção entre a nossa cultura e a deles, que faz com que um japonês nesse caso tenha ferramentas suficientes para se identificar com o fado, ou com, não sei, estou a pensar, penso que a Marisa, de certeza que já fez turnês pela Ásia e com aquele grande vozeirão, eles nem precisam de saber o que é que ela está a cantar, não, ela até pode Pode estar a cantar uh, sílabas ou calhas, não é? Porque, de facto, é a voz como instrumento e é a beleza tímbrica e tudo isso. E aí, aí estamos a falar de beleza sonora e, portanto, uh, ela é mais facilmente partilhável. Mas esse público, uh, que Jorge agora chamou japonês, tem temos estado a chamar nigeriano, no fundo estamos a falar sempre do outro, não é? Uh, que ouve a Marisa a cantar fado não tem noção do seu contexto completo, não é? Não podemos dizer que estão a tirar dali a experiência completa, o que não quer dizer que seja má.
0: Quando nós estamos a ouvir uh, experiências musicais, quando estamos a, a assistir a um concerto, um, interrogo-me sempre porque é que a orquestra está sempre mais longe de mim e a banda filarmónica que toca no cureto da minha aldeia está mais próximo. Tem que ser assim, este, isto faz parte da estética, da mise-en-scene uh, ou apenas… Não, infelizmente
1: é um acidente histórico, um, há certas coisas que cristalizam ao longo da história e por razões na verdade muito simples de explicar, porque a orquestra é uma espécie de pináculo da, da chamada alta cultura burguesa do século XIX.
0: Logo está distante.
1: Uh, sim, porque esta, uh, a representação da orquestra como modelo de sociedade, como, museu, como modelo de entretenimento para uma franja social, uh, é também uma forma de se autoproteger. Ou seja, uh, indo à ópera, uma pessoa que vai ao Teatro São Carlos hoje em dia, vai-se deparar com trejeitos que vêm diretamente do século XIX e que têm que ver com a roupa que vestimos para ir à ópera. Por exemplo, as senhoras usam casacos de pele para ir à ópera, mesmo que seja maio ou abril e eu vi isto com os meus olhos, eu fui assistente de sala na Gulbenkian, eles tinham uma temporada em que transmitiam a ópera do Metropolitan e eu assisti a isto uh, uh, senhoras que vinham com um visom que não o queriam deixar no Bengaleiro e depois morriam de calor lá dentro, porque a sala estava a 21 graus e elas estavam dentro de um, de um casaco de peles, mas isto o que é? Isto são práticas Podiam ser estudadas por antropologia, na é verdade, e se calhar até, até são, práticas de legitimação do eu e o outro, quem é que pertence, quem é que não pertence. São círculos sociais onde nós identificamos automaticamente quem são os insiders e os outsiders.
0: No fundo, entre aqueles que são do clube e aqueles que vieram só ver a bola naquele dia.
1: Exatamente, e que se, se codifica também na forma da orquestra vestir. As orquestras, já não todas, mas muitas, vestem os homens vestem casaca que é uma peça de roupa que em século XXI só é usada que eu me lembro nas seguintes ocasiões quando um presidente da república faz o seu retrato oficial, está de casaca quando alguém recebe um prémio Nobel normalmente vai de casaca e eu não me lembro de muitas mais porque mesmo coisas de gala e tudo isso normalmente usa-se o smoking uh, para outras coisas usa-se o fraco mas a casaca é um substrato do século XIX lá está, ficou cristalizada na orquestra e é engraçado porque que é uma peça de roupa que não dá jeito nenhum a ninguém, eu tenho uma, não me dá jeito nenhum é o um fato de três peças com um colete portanto eu estou, estou preso dentro daquele, daquela roupa e pergunto-me porquê é que eu estou a usar isto? Ah, porque é tradição e porquê é que é tradição no século XXI usar uma peça de roupa do século XIX? Lá está porque cristalizou, ficou assim é um, é um resultado e um reflexo de algo que não sequer Dinâmico.
0: O Martim, pelo contrário, olhando para o seu percurso, faz exatamente o contrário, é portanto um belo candidato a não entrar na Gulbenkian, porque é completamente fora desta estética, podemos usar assim, juntando por exemplo o Capitão Fausto e a Orquestra das Beiras, passando pedacinhos de música técnico na Antena 2, isto é para chegar aonde? Que Bem, comunicação eu, é eu essa? Eu
1: espero não estar proscrito na Gulbenkian, nem como músico, nem como membro do público, aliás continuo a ir lá, e sei que a que tem a abertura, tem jogo de cintura uh, para aguentar, e aliás tem lá agora um diretor musical, que, que também é uma pessoa jovem e que vem rejuvenescer ser uh, muita coisa. Mas uh, tudo isso que o Jorge estava a dizer, eu acho que é, é resultado de uma forma de estar na música que é simplesmente desassombrada, e que se norteia pela procura, um certo hedonismo até, pela procura daquilo que é bom, daquilo que dá prazer ouvir, daquilo que faz sentido ouvir e daquilo que, que também é importante ouvir, na verdade. E eu sinto que passar Tecno na Antena 2, dito assim, de facto parece que eu perdi a Foi cabeça. Foi uma provocação?
0: Não é? mas, mas, uhum.
1: mas já lá passou, a verdade é que já passou. Eu já falei do Bergain na Antena 2, sabendo que se calhar 90% dos meus ouvintes não sabem o que é o Bergain e se forem pesquisar, se calhar vão ter uma surpresa. Não sei se o Jorge sabe que é o Berghain, suponho que
0: sim. Não, mas quero saber, estou aqui em pulgas <risos> para saber.
1: O Berghain é, digamos que é o luxo de Berlim. Sendo que Berlim não é Lisboa, não é? Berlim é a capital mundial, eu diria, da cena clubbing, no fundo da diversão noturna em clubes.
0: Então, e qual foi mais... a ideia de ir buscar uma música de um clube francamente vanguardista, porque... de uma das cidades mais vanguardistas, e trazer para uma rádio clássica, imagino, ou apontaria quase fixada no século XVII, XVIII e XIX, em termos de estética musical?
1: Sim, porque uh, a Antena 2, tal como a Antena 1 e a sua irmã a Antena 3, têm a noção de serviço público, que eu abraço e eu sinto mesmo que quando estou com o microfone à frente, e, e, e falar para aquele microfone eu estou a cumprir esta noção de serviço público e entendo que é preciso mostrar aos ouvintes aquilo que o mundo tem para dar. E eu não estou simplesmente a querer mostrar música do Bergheim, a ideia não é essa, aquilo que eu passei no caso do Tecno tem que ver com um compositor que por sinal ainda por cima é neto do Prokofiev portanto altamente legitimado em termos académicos e tudo mais que também é produtor musical de música pop e que usa, ele próprio compõe música clássica e depois usa essa música para fazer loops para fazer uh, samples coisas do género e transforma aquilo por exemplo numa peça tecno que podia passar no Bergan e eu acho que isto, para já, para quem não conhece é muito interessante, é uma forma nova de fazer música depois só prova que a música clássica não está morta, consegue relacionar-se com o seu tempo presente, com o seu espaço e uma forma de arte que consegue fazer isto é uma forma de arte de vida quando uma forma de arte não se consegue relacionar com mais nada e apenas é o um museu de si própria é uma forma de arte morta é como uma língua morta, não é como o latim temos que o estudar, mas já não o praticamos. Por muito bonito que seja, não é? ficou ali. Eu devido que o latim tenha muitas novas palavras a surgir a cada ano. Enquanto que a língua inglesa tem, não é? A palavra selfie, por exemplo, não é? foi a palavra do ano há praia de 10 anos. Provavelmente o latim não tem a palavra selfie. Porquê? Porque é uma língua que já não está em estado dinâmico, está em estado fossilizado. O que nós podemos fazer por ele é conservá-lo para que não se deteriore e eu não quero a música clássica assim eu quero que a música clássica possa dizer selfie
0: Estamos claramente num universo em expansão quando nós ouvimos música e já que estamos agora a falar da música techno e de clubes de vanguarda como em Lisboa Lux, ou como esse clube em Berlim aqueles que interpretam a música dançando e uh, eu quero, gostava muito de ouvir a sua opinião sobre Há os que dançam muito, muito bem Há os que dançam muito, muito mal E há os que têm música dentro de si E apesar de tudo o corpo não lhes obedece São um, uh, Não sabem entender a música Ou não a sabem uh, expressar por um movimento
1: Bom, eu acho que não há uma forma errada nem certa de o fazer Eu diria que todas as formas que, uh, gerem felicidade para quem as faz ou para quem as vê, são formas corretas. Tal como uma expressão plástica, sei lá, se eu amanhã é comprar uma tela e deitar-lhe uns guiços de, de óleo amarelo e achar aquilo delicioso, <risos> ninguém, não precisa da validação de ninguém, não é? Aquilo dá-me prazer a mim, está ótimo. Uh, no caso de, da música e, sobretudo, da sua relação com a dança, eu acho que é difícil uh, alguém estar mesmo a sentir a música, estar a divertir-se a dançar e estar a dançar mal. Porque só consigo pensar dançar mal seria dançar lá fora dos tempos, mas isso é impossível, porque uma música que tem um beat, esse beat está lá precisamente para nós sabermos onde é que colocamos os pés. E portanto, se, se fizer um exercício que é filmar uma pista de dança, tira-lhe o som, mas identifica onde é que estão os batimentos e põe, por exemplo, uma bolinha vermelha que pisca em cada batimento, vai ver que os pés das pessoas estão a cair no chão exatamente no momento em que a bolinha pisca. É, quer é queiram quer
0: não o quer, ritmo quer, quer não. aparece e junta-se nas pessoas é,
1: é mais forte do que nós por exemplo o, o, os romanos já usavam isto porque eles foram os primeiros a descobrir que as tropas organizadas a marchar chegavam muito mais longe em menos tempo e a forma que tinham de pôr milhares de pessoas a marchar era marchar a toque era ter a, alguém a com um tambor ter uma flauta, uma coisa do género exatamente, e isso esse, esse ritmo é uma coisa inesorável, ninguém consegue fugir-lhe e enquanto houver alguém a tocar o tambor, eles vão marchar com aquele ritmo. A mesma coisa nas galés, eles punham os escravos a remar a toque de tambor. E isso é usado ainda hoje em dia, ainda ainda hoje os exércitos têm eh, tambores e as bandas militares e, e tudo isso vem dessa altura, portanto isto é uma, é uma descoberta que se fez há milénios de que nós de facto não conseguimos fugir a um ritmo regular, ele comanda os nossos movimentos.
0: Comandar uma orquestra é um exercício de comando e controlo ou é uma dança entre entre pares?
1: Bem, se for um exercício de comando e controlo eu acho que já começou mal e durante muito tempo foi assim, no século XX, que foi o século das ditaduras, sobretudo das longas ditaduras, Uh, muitas orquestras tiveram longos ditadores lá dentro e, e, e maestros que nós hoje em dia reputamos como os melhores de sempre: Karajan, Chalibidaka, Salti, Zell, ou seja, pessoas que hoje em dia estão nos pingos uh, foram foram ditadores. O Toscanini é só ir ver ao YouTube gravações áudio de ensaios do Toscanini e ver como ele insultava os músicos. É inacreditável, é uma coisa de congelar o sangue e portanto essa era a figura daquele que mandava os músicos faziam aquilo que, ele, que eles pediam senão iam para o desemprego e, e portanto faziam-no por medo, faziam-no por coação faziam-no por obrigação e era como se fossem botões que o mestre tocava e eles respondiam hoje em dia felizmente então, não é e esses, assim
0: E esses são, foram considerados como alguns dos melhores? Significa que o um método porquê? funcionava?
1: Pois, essa é a parte perversa da coisa é que quando o ditador também é um músico brilhante e tem à sua frente uma orquestra de capacidades ilimitadas. A verdade é que ele tem, é um bocadinho como o Napoleão, não é? O Napoleão tinha ideias completamente de megalomania, mas como tinha um exército organizadíssimo e a França era a capital europeia, ele, de facto, conseguiu invadir a Europa, tanto para o Oeste como para o Leste, como para o Sul, como para o Norte, tudo isso. E, portanto, usou para o pior as enormes potencialidades que tinha na sua mão. Estes mestres foram um bocadinho napoleónicos também, mas deixaram-nos gravações que nós dizemos, bom, isto realmente é, é incrível, não se repete, mas com um enorme sacrifício humano. Ou seja, sente -se o sacrifício ali. Eu estou, estou a pensar numa gravação da Orquestra Filarmónica de Leningrado com o Mravinsky, que era um mestre também duríssimo, uh, soviético e, enfim, uma orquestra que se manteve ativa durante o cerco de Leningrado. Portanto, está tudo dito. Eles não tinham permissão para morrer. Eles eram obrigados a, a estarem vivos para continuarem a tocar. E, e esta orquestra, de facto, tocava com este sentido de tocar pela vida. E há gravações deles. Tocar peças com um virtuosismo e um nível de detalhe e de tudo que nós sentimos, uma admiração e um esforço, que hoje em dia são simplesmente impossíveis. É impossível exigir de uma orquestra de 80 músicos que eles pratiquem 14 horas por dia e toquem todos exatamente como eu quero. Já não existe esse mundo. Portanto, hoje em dia temos que tentar chegar a resultados igualmente galvanizantes através de uma convicção que é partilhada por todos, que é os músicos tocarem... Qual
0: é a ferramenta do Martim? Que ferramentas é que usa para convencer eh, os seus músicos que ali estão em frente, que são profissionais, altamente competentes, de uma música que está escrita, eh, o que é que o maestro faz no fundo, na prática?
1: Bom, eu acho que, em primeiro lugar, tem de chegar muito preparado, não é? tem de ter qualquer coisa para dizer. Eu o que é que eu posso dizer que seja verdade né? tem que ser alguma coisa que de facto eu conheça e, e onde eu tenha uma palavra a acrescentar se eu não tenho nada a dizer, se é uma coisa só da rotina então a orquestra também não tem muito para, para me dar na verdade há muitas vezes com orquestras profissionais há ali músicos que eu, se calhar já tocavam naquela orquestra quando eu andava de gatas e como é que é falo, essa relação portanto, com, com os músicos mais como velhos é que
0: e que tem alta qualidade
1: pois é aí que eu acho que é aí que eu acho que é importante eu ter algo a dizer, uh, algo que seja válido, algo que seja único, meu, que não sejam ideias de empréstimo de outros, e depois que eu tenha a humildade de chegando lá, uh, essas ideias não serem definitivas, são um ponto de partida, mas eu depois tenho de ter em consideração questões que não que não conhecia, por exemplo, eu podia estar a pensar levar a música a um certo ritmo, mas chego lá e percebo que os músicos têm a capacidade para tocar aquilo mais depressa sem comprometer a interpretação, e portanto vou me adaptar também aquilo que a orquestra me dá. E, em sentido de geral, eu acho que é isso. Acho que é ter ideias e ter a humildade de saber que essas ideias nunca são definitivas.
0: O trabalho passou já por várias cidades. O Martins esteve em Lisboa, obviamente, em Milão, em Chicago. Há diferenças fundamentais no, na forma e na fórmula de liderança destas equipas de músicos?
1: Há completamente. Aliás, posso lhe dar um exemplo. Estávamos a falar de Leningrado, em 2018 fiz um concerto em São Petersburgo, portanto, Leningrado, uh, pós-soviética, uh, e senti que aquela orquestra, que na primeira era uma orquestra de jovens, portanto, de, de músicos, a maior parte, imagino, nascidos já na transição do, do regime soviético, durante os anos da perestroika, ou já até depois, portanto, pessoas que não viveram na pele aquele regime, mas senti um, já um ambiente de cortar a faca no início, ou seja, uma, senti que eu era o ditador, o autocrata ali, quando eu abri a boca, era um silêncio de morgue, ao qual eu não estou habituado, e percebi que tudo o que eu pedisse ia-me ser dado, se calhar com os músicos resmungando entre dentes ou adiando-me, mas ia-me ser dado. E eu não queria esse tipo de poder, eu na verdade queria mais uh, descobrir certas coisas com eles e, e havia peças russas naquele programa que eu gostava de estudar mais ou menos com eles e, e senti que eles não tinham essa abertura porque não estavam habituados a que os mestres lhes pedissem opiniões, por exemplo, ou que lhes perguntassem se isto está bem ou mal e, e isso foi uma diferença atroz em, em comparação, por exemplo, com o sistema americano, onde toda a gente tem que ser tida em conta e onde eu não posso tratar as pessoas dessa forma. E achei que aquilo de facto era muito sintomático, de ciclos que demoram muito tempo a passar, e estes músicos, eh, embora tenham nascido já em anos pós União Soviética, os pais deles não nasceram. E portanto o sistema ainda não mudou assim tanto, há de demorar algum tempo. Pois pode-se dizer que também a Rússia não é o lugar mais democrático do mundo, ainda hoje em dia, não é? Portanto eu senti muito essa essa diferença. E confesso que não foi um ambiente de que tenha gostado.
0: Esta é a experiência uh, uh, lá fora, mas uh, há uma experiência que, que, que o Martim levou a cabo com uh, músicos, jovens músicos, imagino, uh, em Idanha Nova, uh, uma orquestra, Orquestra Sem Fronteiras, que tem exatamente um cunho diferente. Uh, imagino que com músicos uh, não profissionais, ou pelo menos pouco profissionais, e tentando levar a música onde ela não chega... Como é que é esta experiência de uma orquestra sem fronteiras no interior do país de alguém que, afinal, pode tocar em Chicago ou em São Petersburgo, se quiser?
1: Bom, ela, ela nasce, em primeiro lugar, para apoiar precisamente esses jovens, para que eles possam ser profissionais um dia, para combater o abandono do ensino de música, eh, devido à falta de oportunidades no interior. Ou seja, a nossa ideia é que um músico que começa a tocar connosco quando tem 16 anos chega aos 18, 19, a altura em que tem que escolher uh, o seu curso uh, superior e em vez de ir para um curso qualquer só porque tem saída profissional decide ir para música porquê? Porque já teve várias experiências de trabalho digno, profissional remunerado, interessante, estimulante que o agarraram e portanto em primeiro lugar nós queremos uh, combater esse desperdício de talentos uh, e digo desperdício porque é mesmo isso é, falamos de de alunos preparados que fizeram um conservatório até o oitavo grau, escolas profissionais, tocam um instrumento desde os 10, 11, 12 anos, prepara com um grande investimento dos seus professores, das suas famílias, e depois muitos chegam aos 18 e viram as costas a tudo isto uh, e decidem começar do zero um curso de, sei lá, uma coisa qualquer, por segurança laboral. E eu entendo-os, entendo que fazem isso porque não sentem que há oportunidades uh, para serem músicos. Mas se calhar o seu sonho era serem músicos e, portanto, é quase que uma questão de justiça para que possam acreditar nesse sonho. Portanto, uma vez montada a orquestra, temos de tocar. E aqui, então, levanta-se a segunda missão que é o desenvolvimento de públicos e o, o fortalecimento do ecossistema cultural no interior nacional que é uma zona que, como sabemos, sofre de grandes disparidades, não só culturais, mas tudo, não é? São, são questões endémicas de, de oportunidades de trabalho, de oportunidades de questões sociais, culturais, económicas, tudo isso que sabemos, e, e portanto é para nós um privilégio poder sentir que estamos a fazer missão, e agora neste mês de maio entre maio e junho vamos andar quase em 20 aldeias a tocar música com uma orquestra, e eu atrevo-me a dizer são, são aldeias onde não só uma orquestra nunca foi mas digo por experiência própria, muitas pessoas nunca terão visto uma orquestra Onde é que em se toca? Maus.
0: Não haverá propriamente muitas salas uh, não, preparadas toca... para uma orquestra tocar?
1: Não, toca-se toca em igrejas matriz, toca-se em casas do povo, toca-se em salões de baile toca-se em cineteatros, centros paroquiais já, já estive em todos estes sítios já toquei com bola de espelhos por cima da cabeça uh, alguns na freguesia de Covilhã quando fizemos a primeira iniciativa destas maratonas e o espírito é precisamente este é uma atitude de descentralização radical da cultura de chegar àqueles que são sempre esquecidos às zonas rurais zonas isoladas onde as populações estão em fator de, de exclusão todas essas situações que sabemos e, e dar-lhes o melhor produto possível, ou seja, não comprometer. Depois não quero chegar lá e apatetar as coisas ou simplificar porque tenho medo que não entendam. Não, eu quero chegar lá e dar o melhor produto possível. É o mesmo que convidar o Máximo Botura para lhe fazer um jantar três estrelas Michelin e vai servir esse jantar na freguesia.
0: E o público, como é que reage?
1: Reage muitíssimo bem, porque o Máximo Botura cozinha muito bem, não é? Ele não sabe fazer comida má. Uh, no nosso caso, é exatamente o mesmo. Esta música é extraordinária é um encontro com a beleza, as pessoas adoram já tivemos uma história uma vez, tínhamos acabado de tocar, estávamos numa igreja e isto chama-se maratonas porque nós fazemos quatro ou cinco ao longo de um fim de semana portanto tem que ser concertos curtos e são concertos em que eu estou também a falar com as pessoas e a, no fundo partilhar o meu amor por esta forma de música e quando chegámos ao fim as pessoas estavam a aplaudir e há um senhor que se levanta e que se põe à frente da porta da igreja a tapá-la com as costas e diz vocês não se podem ir embora daqui não se podem ir embora, vocês não podem vir cá dar-nos isto, isto é a coisa mais bonita que já aqui passou e a seguir vão-se embora nós queremos mais e eu disse, bom, eu sou muito sensível a isso e voltaremos cá mas entretanto podem fazer uma coisa que é nós ainda vamos tocar em mais dois sítios hoje que são pertinho daqui uh, venham connosco venham às próximas aldeias que é, imagina, 5 e 10 quilómetros dali que é um percurso geograficamente coerente e assim fizeram. Então saímos nós, fomos para o nosso autocarro de orquestra, esvaziou-se a igreja, fecharam a igreja à chave e a aldeia mudou sem -se peso para a aldeia seguinte. Parecia tipo o flautista de Hamelin. A ver que vai tocando e vai atraindo uma multidão de, de ratos. Só que neste caso eram as pessoas. E quando chegámos à última aldeia do, do dia, eram era concertos na igreja sempre, as pessoas já não cabiam na igreja, lá dentro. Então estavam cá fora no adro. E, e depois disseram que estavam a fazer o relato, umas às outras, do que é que se estava a passar lá dentro, tipo os jogos do Benfica dos anos 40, não é aqueles que ficavam à porta do estádio, havia alguém que tinha um rádiozinho e dizia aos outros o que é que se estava a passar. E pronto, passou-se isto numa aldeia em que se estava a tocar de Borja.
0: Então a é uma pergunta difícil, porquê é que ao longo dos últimos anos deixamos as pessoas a morrer à sede dessa estética, dessa cultura, dessa vontade de eh, ter comida de elevada qualidade e ter experiências eh, estéticas que as eh, fariam crescer seguramente?
1: Bom, eu acho que porque, ao contrário do que se lê na Bíblia, os últimos não são os primeiros, de facto os últimos são os últimos eh, em em tudo, estão no fim da linha, portanto nunca são prioridade para ninguém e muitas vezes os projetos que se dedicam aos últimos, acabam por esses projetos também ser os últimos, são os menos atrativos os menos sexy, não é aquela startup fixe que está no hub de Lisboa, não é não, é uma IPSS que trabalha com crianças desfavorecidas em zonas remotas e portanto estão longe dos centros de decisão ninguém ouve falar daquilo, são sempre momento apresenta-se tudo num texto de coitadinhos quando não é assim, há é uma enorme dignidade também por parte de toda a gente envolvida e, e eu acho que este, este projeto em específico da orquestra consegue, e por mérito de muita coisa, não é? nem sequer atribuo este mérito a mim, mas consegue ter um bocadinho, eh, estar em estado de graça. É um projeto que já tem dois anos e continua a dar o que falar, as pessoas continuam a querer saber o que é, a interessar-se, e nunca com esta perspectiva dos coitadinhos. Nós não estamos a fazer a ação social, não estamos a dar uma esmola, estamos a tentar virar o bico-a-prego é diferente, e isso é uma coisa muito interessante e, e este ano por exemplo, para voltar a falar do ciclo das maratonas decidimos uh, dar um passo mais uh, ser mais ambiciosos e em vez de levar música clássica dita normal vamos levar música clássica desafiadora de um compositor contemporâneo da Finlândia, de quem nunca ninguém ouviu falar e que se poderia muitíssimo bem programar na Cultura Gesto na Gulbenkian, seria interessantíssimo dar a conhecer este autor ao público português vamos fazer isto, é mas riscado? nas aldeias não, não é precisamente o contrário é um, é um jogo que eu já sei que já ganhei à cabeça, porque a música é extraordinária mas aqui vai-se dar um fenómeno engraçado que é, há pessoas que já me disseram que vêm de propósito de Lisboa porque querem ouvir esta música, porque nunca se toca Vara em Portugal e portanto, de repente temos o paradoxo que é, quem quiser ouvir uma música específica de ética contemporânea e interessante de uma linguagem nova, não é na Casa de Música, nem na Cultura de Geste, nem na Gulbenka, nem no São Carlos que vai encontrar é em 19 aldeias do interior do país, ao longo deste mês e do próximo. Portanto, se quiser, é ali que isto se passa. É lá que o Máximo Boatura está a fazer jantares de três estrelas Michelin.
0: É, portanto, uma espécie de subversão aquilo que está a tentar fazer?
1: É os últimos, serem os primeiros. É darmos o melhor produto possível àqueles toda a gente se esquece.
0: Qual é o seu segredo? Que é que, como, é que, como é que passa a sua mensagem? Prepara as coisas, pensa, escreve sobre elas e depois fala ou faz primeiro e depois pensa como é que aquilo saiu? Qual é o método?
1: Bom, no, aplicado à comunicação eu comecei a fazer uh, trabalhos de comunicação em música em 2014, já lá há alguns anos ainda era estudante universitário e para mim era uma forma de ganhar algum dinheiro. No fundo fazia chamava-lhe sessões de apreciação musical alugava uma sala na fábrica do Braço de Prata em Lisboa, cobrava inscrições e tinha ali um piano, um projetor, tinha um sistema de som e no fundo estava a dar às pessoas ferramentas para se relacionarem com a música clássica a partir de mim, a partir daquilo que é a minha paixão. E aquilo foi correndo muito bem e consegui ter algumas peças jornalísticas sobre sobre aquilo. Comecei a ser convidado para fazer os guias de audição no Gulbenkian, para fazer isto aqui e ali e comecei a perceber que este ramo que eu via como uma coisa meramente... Uh, quase casual para ganhar uns trocos na verdade era de uma enorme importância comecei a perceber que isto ia se transformar numa missão e quase uma espinha dorsal daquilo que eu faço e hoje em dia esta área de desenvolvimento de públicos, que é disto que se trata é das coisas às quais as organizações de artes mais dão atenção que é transformar os chamados não públicos em públicos, não consumidores em novos consumidores de disciplinas artísticas e no fundo sem o saber eu tinha, comecei a fazer isso há oito anos, de forma muito empírica, e hoje em dia já tenho bastante bagagem, bastante traquejo e bastante conhecimento também, eu diria, em termos teóricos e de abordagens e metodologias, que fazem de mim uma pessoa cada vez mais procurada nesta área, porque não há muitos a fazê-lo, sobretudo conjugando uma parte prática com uma parte comunicativa, que é eu posso estar a falar sobre isto, mas depois agarro na batuta e dirijo a orquestra. Portanto, mostro exatamente aquilo que estive a dizer antes, ou então no piano chego lá e toco as coisas das quais estive a falar, e eu acho que isso acaba por ser um trunfo para mim, não é segredo nenhum, é a circunstância que é, e lá houvesse mais pessoas a fazer isto, em, em outubro do ano passado eu dei uma formação de comunicação em cultura, portanto sinto que já tenho conhecimento suficiente para poder partilhá-lo, e tivemos uh, os lugares que pusemos uh, à disposição encheram rapidamente, e com... Muita vontade de que se façam novas, portanto, a minha ideia não é a ter segredo nenhum para mim, o que eu quero é mais pessoas a fazer este trabalho.
0: Para fecharmos esta nossa conversa, e já que falamos de aprendizagem e de muitos alunos que começaram este ano a aprender alguma coisa de música, eh, aprende-se melhor ou conquista-se melhor as crianças oferecendo-lhes um instrumento para começar a brincar antes de saber ou com 50 lições de solfejo e depois sim um instrumento para tocar?
1: Bom, eu diria que é com um instrumento, mas com alguém que ensine o um instrumento, porque ter só o piano e ver uma criança sentada no piano dar palmadas nas teclas ou calhas não é muito edificante também, e acredito que não seja por aí que a criança se vai agarrar aquele instrumento, mas se tiver o piano e se tiver alguém que ensine a relacionar-se com o piano, dispensando esse solfejo e essas disciplinas teóricas no início, eu acho que é é trigo limpo, não há como falhar foi como funcionou com É uma relação
0: entre um aluno ou uma criança e um instrumento é o segredo dessa acho, uh, união?
1: Pode ser, pode ser através do canto também não tem que ser um instrumento mas o que eu acho é que a música é uma coisa prática é uma coisa que sentimos uh, ninguém quer ouvir falar de música nós queremos é ouvir música se depois gostamos tanto de música então aí já não nos importamos de ouvir falar sobre ela mas começar a ensinar música a uma criança ensinando a ler uma partitura, explicando onde é que é o dó, o que é que é uma colcheia, o que é que é uma semibreve, está errada a criança não, não quer nem saber. que quer é meter os dedos no piano e conseguir tocar a musiquinha que está na moda entre os colegas, uma coisa assim. E portanto eu acho que o truque é esse.
0: Seja nota a nota, a estudar a pauta ou simplesmente a experimentar, a música é uma das mais virtuosas formas de comunicação. Tal como na música, a comunicação tem uma estética, uma ética e uma forma. E só com estes três ingredientes haverá harmonia.